0: Добрый вечер, господа, это Вести ФМ в Анна Шафран, и сегодня с нами президент Института Ближнего Востока, профессор Института стран Азии и Африки, крупнейший меценат, член Попечительского совета Эрмитажа, член Попечительского совета Эндаумента Эрмитажа, бизнесмен, один из ведущих специалистов в области металл... металлургии, и все это многогранный Евгений Янович Сатановский. Добрый вечер,
1: Евгений Янович. Здравствуйте, я уже предполагал, что Пока перечисление статусов, титулов и всего остального кончится, как раз будет время прощаться, но вы действительно обрезали там огромное количество... Обрезал, мкаюсь. Поэтому есть еще время поговорить. Здравствуйте, здравствуйте.
0: А почему я так начала? Потому как мы планировали с вами сегодня продолжить экономическую тему, начатую ранее, поговорить о хай-теке и инновационных технологиях в России, ввиду того, что вы еще и бизнесмен, и металлург, но все же начать хотелось бы с теракта, который случился сегодня в Иерусалиме. Я напомню, сегодня утром в синагогу ворвались два палестинских боевика, вооруженных топорами во время молитвы учинили расправу, в результате чего погибло 4 человека. Тут же боевики были ликвидированы, подоспевшие полицией. Вот чего следует ожидать ввиду этих событий? Каково будет развитие ситуации, на ваш взгляд, Евгений Янович?
1: Будет достаточно тяжелый период, поскольку у нас идет третья серия спектакля под названием «Они уничтожили. ли нам Израиль ребята. Первое – это различные войны арабских государств против Израиля. Не получилось. Второе, что было предпринято, это различные интифады, восстание жителей территорий, контролируемых Израилем, на западном берегу, в и Самарии. Вторая интифада окончилась достаточно жесткая операция «Защитная стена». В Газе было из-за ракетных обстрелов уже несколько – очень серьезных военных операций. Более того, газа просто окружена забором безопасности, а теперь ее Египет запечатал уж совсем герметически, полкилометра на египетской границе в ширину и 14 километров в длину это зона, где не остается ни одной семьи египетских арабов, которые раньше работали на контрабанде. И через тоннели шло оружие, шли боевики. А третья серия – это удар по Израилю руками арабов Израиля и людей, имеющих постоянный статус, статус постоянного жителя, жителей восточного Иерусалима. К огромному сожалению, ну, что теперь поделать? Ничего не получилось с мирным процессом, с палестинским государством. Этот бобик сдох, политики и дипломаты продолжают носить его чучелко по всему миру и говорить, нет, это все работает, давайте продолжим возиться, а главное выделять бюджеты, ездить в бизнес-классе на конференции, и главное обещать палестинцам много-много денег, там, миллиарды каждый год, ну, часть этих миллиардов действительно выделяется, часть про них все забывают, остальное разворовывают. Я когда-то говорил и повторял это много раз, что на те деньги, которые выделили и действительно выделили Организация освобождения Палестины, уж можно было бы собрать страну размером с Украину. Учитывая начинающийся распад Украины, я уж теперь не знаю, что по этому поводу говорить, но размер там примерно был бы такой же. Ну, что поделать, борьба с терактами будет очень жесткая, будут сносить дома террористов, будут лишать гражданство людей, которые вот, убил гражданина Израиля еврея, гражданин Израиля араб. Его пристрелили, а ведь его семья будут получать пенсию по потере кормильца и все пособия. Правда, хорошо? И таких случаев очень много было. Я не исключаю, что депутатов Кнесса от арабских партий, которые ведут активную работу по ликвидации государства... Представьте себе, что у вас в Госдуме есть фракция, которая говорит, Россия должна быть уничтожена. Это такое злобное государство... Чего ж ты сидишь в моем парламенте за деньги моих избирателей, ездишь за них же по миру и рассказываешь, что эта страна, паспорт, который у тебя в руках, и от которой ты депутат парламента, должна быть уничтожена. Значит, этих людей будут лишать парламентской неприкосновенности, гнать из парламента. Это потребует изменения законодательства, но что поделать? Я даже не исключаю, что в Израиле в конечном счете реанимируют смертную казнь, которая в Израиле, как и в России, есть... Но она заморожена, просто она заморожена на несколько десятилетий раньше, чем это в России произошло. Опять по тем же причинам из-за наших танцев с европейцами. И вот у израильтян с европейцами те же самые глупости, и они из-за этого не применяют смертную казнь. Может, ее уже давно пора применять. Тот самый случай. Народный
0: фронт освобождения Палестины взял на себя ответственность за этот теракт, который произошел сегодня утром. В каких отношениях вообще именно эта организация состоит, и как вообще разобраться в том, какие структуры действуют на территории Палестины, Израиля?
1: На территории, где живут палестинцы, это совершенно неважно, они живут в диаспоре или в лагерях беженцев или... Они живут в Иордании, на исконных территориях, кстати говоря, или они живут на территории Израиля, потому что те же самые израильские арабы, это, в конце концов, уже в большой мере просто палестинцы. Ну, есть отдельные категории. Вот сейчас, пару месяцев назад, добились того, что им будут писать арамей христиане-арабы, которые говорят, а мы не палестинцы, и не надо нам рассказывать, что мы палестинцы, мы отдельный народ. Мы арабы-христиане. Нас убивают за это в Сирии, нас убивают за это в Ираке. Чего нас пихаете в одну и ту же группу с людьми, которые присоединяются к исламскому государству, которые помогают аль -Каиде? Мы там быть не хотим. И произошло удивительное в Израиле. Вот дьявол знает за сколько времени ввели отдельную национальность для арабов-христиан. Арамеи они те. Есть друзы, есть черкесы, чеченцы, есть огромное количество различных этнических и этноконфессиональных групп, которые всех чехом записывали в палестинцы. Среди палестинских, в первую очередь, мусульманских и частично христианских организаций действовало, и действует огромное количество разных боевых, террористических, революционных, каких угодно группировок, движений, это и ФАТХ, и ДФО, много чего. Про-сирийские, про-иракские, про-иорданские, анти про-египетские В общем, как всегда, клубок такой террориум единомышленников. Все ненавидят друг друга, все друг с другом воюют. Там один Арафат мог более или менее большую часть этих веселых ребят держать под контролем. Кроме, конечно, религиозников. Кроме Хамаса, которые... у них была война. И хамасовцы фатховцев убивали в рамках гражданской войны 6-7-го годов. И фатховцы хамасовцев и несколько тысяч человек убили, и десятки тысяч бежали из Газа, из Западного берега, все кто от кого. На сегодняшний момент, тем не менее... Я хотел бы сказать не о террористических группировках, которые уж совсем, ну, неважно, революционных, да, революционно-террористин, инсургенты, rebels, там, террористы, вот в зависимости, там чеченские террористы для наших европейских друзей такие же, как палестинские rebels, бойцы за свободу были в первую и во вторую чеченскую войну, а наоборот Рамзан Ахмадж Кадыров для них вот понимаете ли никаким позитивным героем не был, потому что не хотел бороться за свободу, взрывая Москву, а вот Докум Маров был. Та же ситуация, что с палестинцами. Только для нашего МИДа еще и палестинцы тоже революционеры и борцы. Что печально, лидер палестинской национальной администрации, мой добрый, старый, в прямом смысле, друг Абумаза, мы с ним все-таки знаем друг друга с 95-го года и дружим с семьей, с кем угодно, но его роль во всем, что происходит, печально. Но он старый человек, он понимает, что... Не будет государства, он знает это лучше всех, что никто его не может построить, и Арафат не мог, и он не может, и не строит это государство никто, деньги тихо разворовываются, или там с громкими скандалами. А он старик, и у него внуки в школу ходят, и им говорят, что дедушка, вот, наверное, предал свой народ. И он идет на очень резкие шаги, которые, если бы были предсказуемы, никакого процесса осла не было. Например, порядка 20% бюджета Палестинской национальной администрации, которые, согласно уже давно, правда, прокисшим 15 лет назад, но формально о них еще никто не отменял, соглашение Мосла является партнером Израиля, и 40% бюджета ее дает Израиль, и электроэнергию ей дает Израиль. Порядка 20% бюджета этой структуры тратится на выплаты террористам, сидящим в израильских тюрьмах. В прямой пропорции от количества евреев, которых они убили. Представьте себе, что у вас есть такой вот бюджет у какого-нибудь из партнера вашего государства. Вы будете считать его партнером? Более того, посмотрите на учебники школьные, на программы в детских садах, на программы радио, телевидения, на газеты, которые не Хамас издает. Ладно, Хамас честный, он говорит, Израиль должен быть уничтожен. А партнер Израиля, палестинская национальная администрация, ну все заточено на то, чтобы люди с детства, с младенчества понимали: убей евреев и будет тебе счастье. убей израильтянин, оккупанты, враги. Ну и какой то мир? Вот и результат, когда вы накачиваете ненавистью людей, неважно кого на кого. Я когда-то говорил, что если в Татарстане начать учить детей в детских садах и в школах, что они оккупированными злыми русскими, то к десятому классу мы получим резню. А ведь в израильских арабских школах ввели в начале 90-х годов тему интифады, которая хорошая, оккупации, нагбы катастроф. Ну, Татарстан Иваном Грозным тоже был оккупирован, и Кавказ был оккупирован, и вообще все было оккупировано, а нас когда-то оккупировали, наоборот, татаро-монголы. Давайте мы сейчас друг другу будем мстить за Батыя, вместо того, чтобы дети женились, там мы работали вместе. Ой, какая будет сладкая жизнь. И вот получается, что когда вы растете в этой безумной атмосфере ненависти, Просто вас, вас уже накачивают, но до того, что из вас разносит. А мы же по Украине видим, как это происходит. да? Вот как за очень короткое время, за безумно короткое время, люди превращаются, имевшие одно этническое происхождение, работавшие вместе, у которых все семьи пополам, кто в России, кто на Украине, и вдруг они превращаются в жутких врагов России и русских. А там арабы превратились в жутких врагов Израиля и евреев. Что вы с этим сделаете? И вот вам... То, что происходит. Набросился и прирезал, до кого дошел. Молодец, шахид, герой, сказали все, включая арабских депутатов парламента. Вот до такого маразма никогда дело нельзя доводить. Еще говорят, что евреи умные люди.
0: А -а -а. Следует ожидать жестких ответов на этот утренний теракт.
1: Следует ожидать жестких ответов, потому что посмотрите, что происходит на самом деле. Мои друзья, мои левые друзья, в том числе израильские, в том числе бывшие военные, очень серьезные спецслужбисты, в ужасе от того, что евреи говорят: "А наше право молиться на храмовой горе. Это наша храмовая гора. Мы не лезем к вам в мечеть, которую вы поставили на нашей храмовой горе. Мы ее не рушим." Но это территория нашего государства, мы за это воевали, и мы ее завоевали. Они привыкли к тому, что по ультраортодоксальным правилам нельзя ходить еврею на Храмовую гору, мало ли, куда он там наступит, а вдруг там была Скиния, Ковчег Завета, а он туда наступит, осквернит а это место. Выросло поколение людей, которые этого вот не понимают и понимать не хотят. И которым эта практика двойных стандартов усточертела. И которые говорят, ну, либо тычинка в дребезге, либо пестик пополам, если все равно убивают, если все равно взрывают, если сколько не отдай, всего мало, если все равно никакого мира с вами, ребята, не будет. Значит, отвяжитесь-ка вы от нас, и мы в своем государстве будем делать то, что мы считаем необходимым. А вы? Как национальное меньшинство, конфессиональное, будьте любезны, получите все ваши права, но, пожалуйста, нам голову не морочьте. в конце концов, в любом израильском городе у вас будет муидзин. я вообще большего количества муэдзинов, чем в Израиле, не встречал, по-моему, нигде на Ближнем Востоке.
0: Мойдин вот. ⁇ это человек, который призывает к молитве. Ну, Сминари минаре ⁇
1: это Азаном пятикратным, призывает к молитве, исходя из э, не совсем тирольские рулады, но в общем очень чем-то иногда похоже, потому что голос должен же быть слышен далеко, а громко говорители не возникли э, сразу у человечества. И голос Мойдина ⁇ это особое искусство, как у Азана. Прив... Вообще на самом деле для людей, любящих Восток, в этом нет ничего, кроме некоторой замечательной изюминки. Так вот, в султанате Аман, ну, он и бадитский, разумеется, а и бадитский ислам другой, он и не суницкий, и не шиитский. Это последнее, что осталось от некоторого третьего типа ислама, который был уничтожен во всех остальных местах, там, в Северной Африке, в Келе-Хагаре или Аджаре, ну, а вот в Амане остался. Вот там вы живете где-нибудь недалеко от Моската, вы вот не слышите голоса Муэдзина, нет там рядом вещей. В Израиле, в каждом углу. А как же? Ничего, никого это особо не дергает. Ну, нормально. Мечеть с миноретами, ну да, конечно. Ну, попытка там пристроить минареты к мечети Амара, народ покрутил, конечно, у виска пальцами, сказав, ребят, вы вообще как тут э -э ничего там, что это 7 VII век, 8 век, и она так с тех пор без минаретов и существовала, никогда в те годы не строили минаретов при мечетях. и она не для того была, что вы тут пристраивали минареты, рушили вашу исламскую архитектуру. Ну, а так да, ради Бога, чего еще вам надо? Свои суды на. Шариат, чтобы был э, в качестве законодательно применимого в исламской общине? Пожалуйста. Исламские партии? Welcome, в отличие, кстати, от Египта. Чего еще вам надо? В Кнессете, парламенте Израиль, чтобы была своя фракция у арабских коммунистов, у арабских националистов, у арабских исламистов? Пожалуйста. Кому дьявола вам еще надо, братья и сестры? оказывается еще надо уничтожить соседа ну тогда извините тогда будет все что будет и завершая эту тему до того момента когда мы уйдем на
0: новости последний вопрос игил имеет шанс распространить свое влияние в том
1: числе и на территории палестины там уже 30 где-то арабов израиля воюют в исламском государстве ну, вы же не можете запретить человеку выезжать например в иорданию правда или в египет ну, особенно в Иордании, в Иордании это легко. А как вы ему из Иордании запретите пересечь сирийскую границу, примкнуть, или иракскую границу, она же прозрачно. Порядка 30 человек. И точно так же, как мы обсуждали это на тему астрийских девочек, которые разочаровались, вот несколько болванов из числа арабов Израиля, врачи, ребята, вполне... Ну, вот их понесло воевать против мунафиков, эрафидитов. А, потом, а ребята же все-таки, ну, они жили в нормальной среде, в нормальном государстве, и они вдруг попали в настоящее Средневековье. И как-то им не понравилось. И были очень серьезные обсуждения. Ужас просто, который они там увидели, когда мусульмане убивают мусульман абсолютно безжалостно. Чего с ними делать? Лишать гражданство, сказал вообще-то говоря, широкая израильская общественность. Если люди хотят быть террористами такого класса и воевать в одной армии с этими зверями... Ну, можно они не будут хотя бы израильские граждане без израильских паспортов? Ну, хоть так.
0: Евгений Янович Сатановский у нас в студии, президент Института Ближнего Востока, профессор Института стран Азии и Африки. Но в следующей половине нашей программы мы поговорим с Евгением уже в качестве бизнесмена, металлурга, мы обсудим инновационные технологии в России, хай-тек, что особенно интересно в свете сегодняшнего заседания, сегодняшнего форума Общероссийского народного фронта, в котором принял участие Владимир Путин. 5533-ВЕСТИ – это наша смс -парат. Портал. Продолжим через несколько минут, друзья. Привет, друзья. Сегодня с нами Евгений Сатановский. Наш смс-портал 5533, короткий номер. Со словой «Вести» начинайте свои сообщения. Ну что ж, сегодня состоялось масштабное мероприятие. Форум Общероссийского народного фронта. Присутствовал Путин. Докладчики докладывали. Обсуждались э, итоги выполнения майских поручений Путина, которые он давал в мае 2012 года, соответственно, сразу по вступлению в должность президента. Выяснилось, э, что выполнено к настоящему моменту около 23% поручений, около 80% требуют дальнейшей доработки и контроля. Э, но... Если учесть, что президент у нас выбирается и избирается сроком на 6 лет, а прошло всего лишь 2 года, может быть, это и неплохой результат с другой-то стороны? Ввиду того, что 23%, конечно, настораживают, если так посмотреть, непредвзято и предвзято на ситуацию. Как думаете, Евгений Янович?
1: С чем сравнивать? Если с поручениями Петра Первого, Результатом которым была проведена знаменитая стрелецкая казнь. Боярам отстригли бороды, А Меньшикова, как известно, царь, поскольку он его любил и с ним дружил с детства, он его, конечно, не казнил, а в Березового сослали уже после, но гонял ботагами, палками, в общем, что под руку попалось, тем и бил. И даже женщину отнял, правда, на ней женился. А кто помнит историю Екатерины I. Так вообще даже и хорошо. При этом заметьте, тот остаток по проценту, который у Петра был, а после того, как он все-таки заказнил Стрельцов и боярскими бородами там засыпал весь снег окрест крест Кремля, позволил построить флот, построить Санкт-Петербург, а также много чего сделать, даже у шведов выиграть. Если считать по Владимиру Ильичу Ленину, почитайте, что писал Владимир Ильич Ленин о ком-чванстве и ком-бюрократии, и как ему не выполняли ничего. Причем, заметьте, что все, что руководитель Российской Федерации В.В. Путин говорил по поводу океанариума и верфи звезда, абсолютно точно совпадает с тем, что руководитель Советской России в и Ленин писал по поводу, ну, например, ремонта своей квартиры в Кремле, что и высвелялось вопросом, ну, существенно, менее емким и, скажем так, взятка и капитала воровского емким, чем строительство океанариум. Однако же известно, чем кончилось. Кстати, сроки давались те же самые жесткие. Там, до октября требуется, говорил Ленин из горок, понимая, что помрит скоро. Ему такие до октября, как известно, квартиру в Кремле отремонтировали. Туда нагнали, пом, 64 а, человека рабочих. Они закончили ремонт. А, то есть они там стучали спинами друг от друга, а также ягодичными областями. и... Работать в такой ситуации, кто знает, кто ремонт делал, вообще невозможно. Поэтому в этой квартире жить было невозможно. Но формально ремонт был кончен. Все хорошо, прекрасная маркиза. Ну и ничего не напоминает. Правда. Поэтому ну спасибо еще, что эти хоть поручения выполнили. Опять, как выполнить? Вот вам дает президент поручение. Вам же выполнено, вас же погонят. И вы со всей дури его начинаете выполнять. Результат противоположный. Потому что как было сказано на заседании прямыми славами тем же руководителем и распорядителем своих поручений начинали говорить о том, что сети крупные торговые надо бы да, на них пристально посмотреть, а тут налоги кладут на малый и средний бизнес, причем такие, что их сейчас этих малых и средних бизнесов не будет. Ну я в данном случае мог бы напомнить о всех распоряжениях по социальному пакету правда, который был в бюджете с очень жесткими наставлениями а, сохранен. Это как корреспондирует с идеей закрытия московских в столице больниц и школ? Это вообще что? Подготовка будущей революции, что ли? Ну, потому что известно, что... Если уж у вас в самые лихие 90-е, и во времена злобно обвиненного во всем на то, и все, и диктатуре Лужкова почему-то это не закрылось, а в теперешней, который куда как благостный, несмотря на кризис, по сравнению с дефолтом 98-го. И сидит на голубом глазу голубь, орел, который заведуется, с одной стороны, медициной в городе, а с другой стороны, городским образованием, и говорит, а что мне, вот как сегодня мы это обсуждали, как раз в Центр-Исберкоме сидел я целый день на разных годовых собраниях, поскольку учурова в экспертно-консультативном комитете и, и там просто взрывался народ, который сидел в этот момент на обсуждении, говорит, и этот человек нам говорит, а что я буду с кем-то советоваться, я 33 года врач, я сам все знаю. Чёрт его знает, может, Собинина, уже пора менять этого человека, пока он что-нибудь не наколбасил такое, что действительно, вот не дай бог, толпы пойдут уволенных врачей и уволенных учителей, они уже увольняются же, паразиты. Что, ему президент это велел? Да никогда в жизни. А кто будет в результате виноват? Ну, понятно, Кто? В этой ситуации э, можно вспоминать сто раз о том, как повышение зарплат до цифр, которые потом президенту докладывает, оборачивается тем, что на одно заведение, будь то больница или школа, или университет, или чего угодно, будет бешеная зарплата у там, директора или главврача, и копейки, которые получат все остальные. Что ситуация с разворачиванием инноваций, закончится погромом, я иначе это не могу назвать, Академией наук, потому что ну как можно назначать во главе структуры, занимающейся чем-то молодых людей из финансистов, юристов, кого угодно, которые не бельмеса не понимают, чем она занимается вообще. Я понимаю раздражение, чтобы не сказать бешенство, которое вызывает а, ситуацию. Когда бывший парторг института, ставший по случаю Нобелевским лауреатом через много десятилетий, после того, как была разработана некоторая тема, которую разработали, вообще-то говоря, пять ученых, а он был шестым порторгом. из этих пятерых трое получили госпремии, двое не получили ничего, их фамилия известна, а он порторг через несколько десятилетий, приписаны к этому к этой теме ни черта там не делавший. Сначала получил госпремию, стал академиком, он очень хороший пиаровский такой был человек. Потом его посадили завидовать некоторой, да, национальной премии, и он ее выписал себе. Ну так и скромность. Очень хорошо понимаю, что когда смотришь на господу академиков, дуришь и понимаешь, что да, действительно, если Академия наук там это Место, где академики встречаются с учеными, то, наверное, с ними что-то надо делать. Но оказывается, что для того, чтобы очистить поле от сорняков, его заливают серной кислотой. Ну, да, сорняков не будет, зерна, правда, тоже не будет. И вот так везде, потому что к огромному сожалению, все идет по Салтыкову щедрину.
0: Президент посоветовал коллегам из правительства усилить координацию с активистами ОНФ. Вот это что, показатель, так скажем, средней эффективности работы правительства или рационализаторское предложение?
1: Я верю в правительство, особенно я верю в премьер-министра. Я как на него посмотрю, вот бодрый он такой, вот у него все хорошо. Я верю, что вот у него все хорошо. Вот он каким правильным был президентом, таким правильным работает премьер-министр. В конечном счете, пожимаем плечами. Если правительство не нужно, его можно отправить в отставку. Но советоваться правительству с кем угодно, кроме экспертов, не надо. По профессиональным вопросам необходимо строить открытую экспертизу, это делается с представителями бизнеса, с представителями профессиональных сообществ, с профессионалами из-за рубежа, которые вам подскажут, как можно построить дорогу не за 43 миллиона долларов километр, а за 7, как на Аляск. причем это будет хайвей, а не то хилое, которое называется дорогой, и с много-много кем еще, но это надо делать открытую систему экспертизы, а не советы. Ну, ты ж называли, когда то, что называли, когда-то в конце советской власти тут всю систему менять надо. Ну, так если надо, но ну, ее надо менять. В конце концов, президент Российской Федерации действительно человек, имеющий функции государя-императора. Неважно, какого, российского или французского, в конце концов, бонапартизм был строим ничуть не худшим в истории Франции. Но функции тут означают, бери профессионала. Давай ему возможно, сделать то, что он умеет лучше других. И построй систему, которая работает на автопилоте. Пока ты там под Устерлицем шалишь, или Британии континентальную блокаду устраиваешь.
0: Путин сказал, в частности, о том, что его программа в виде майских указов должна быть выполнена без всяких ссылок на обстоятельства в виде санкций и тяжелой экономической ситуации. А может ли она быть полностью выполнена в этих условиях?
1: И я не отвечу за выполнение не только этой программы, но и э, единого из ее пунктов, будучи человеком негосударственным. Утверждать то или другое было бы, с моей точки зрения, в высшей мере дилетантизмом и некоторым хамством относительно профессионалов, которые еще не все добиты, и в некоторых министерствах, даже в министерствах, они пока еще есть. Э -э, надо посмотреть.
0: 553320 это наш СМС-портал, телефон прямого эфира. У нас в студии Евгений Янович Сатановский. Но я думаю, что мы сейчас тогда прервемся на короткие новости, а сразу после уже перейдем к инновационным технологиям, хай-теку. Поговорим об импортозамещении, тема, которую, в частности, затронули сегодня на форуме, о которой Путин тоже говорил. Евгений Сатановский у нас в студии. Итак, технологическая модернизация. Одна из важных тем, которая сегодня затрагивалась на форуме ОНФ. Готовы мы модернизироваться?
1: Мы, да, с вами. Кто Можно тогда я не Соловьева готов? Можно его еще подключить. Он вообще-то физхим кончал факультет для умных. И что у главное А вот насчет очень-очень многих... Понимаете, в чем дело, ребят? Надо просто понимать... Что отличает техническую модернизацию сегодняшнюю от технической модернизации вчерашней, позавчерашней, какой угодно? Я не зря повторяю с упорством клинического идиота о том, что мы находимся в фазе распада империи, которая с некоторой пульсацией по общественному строю и по территории с 2017 года идет. Что это означает? Вот у вас вчера была технология, а завтра она не нужна. Она сложная. Начальство или не понимает, что с ней делать вообще. И летит вся ваша промышленная кооперация с той же Украиной, да, потому что зачем ей сохранять хай-тек? Либо оно не хочет это понимать. Либо оно не понимает вообще, либо не может ничего с этим сделать, кстати говоря. А что такое ситуация с технологиями? Давайте поймем, почему я так вызверился на наш МИД, который фактически захлопнул окно возможности взаимодействия с Израилем по высоким технологиям, единственной страной высокотехнологичной, которая не присоединилась к санкциям против России, заставив их, поставив их фактически в положение, когда им завтра при голосовании в Совбезе по палестинскому государству придется просить американцев о вето, а вето им дадут только, если они присоединятся к санкциям против России. Правда? Это здорово. Ровно потому, что вот смотрите, что бывает. Процессор, микропроцессор, да, все говорят, ну, электроника это микропроцессор, микропроцессор это Intel, кто не знает, у Intel есть головное предприятие-разработчик в единственной стране за пределами Соединенных Штатов, догадайтесь, где, в Израиле. Вы начинали делать микропроцессоры свои. В 80-х это стоило миллионы долларов, не более чем. В начале 90-х это могло вам обойтись в сотенку миллионов, и это было достаточно. На сегодняшний момент вам нужно потратить минимум 10 миллиардов в год в течение достаточно длительного времени, каждый год, заметьте на то, чтобы вы догоняли по технологиям, а там закрывающие патенты, да? закрывающий патент это 20-30 лет. Или вы ждете 30 лет и покупаете вот эту всю вещь. Ну, мои коллеги, специалисты по такого рода вещам посчитали и поняли, что для того, чтобы догнать Intel, нам где-то надо 360 с небольшим миллиардов долларов. На ну, сегодня второй сумму. вариант. Покупаете Intel. Рыночная цена менее 130 миллиардов. С премией, предположим, Intel вам продадут, если вы немецкая корпорация, за 190 миллиардов. Это дешевле. А теперь скажите, какой дурак продаст вам высокие технологии, лежащие в оборонной сфере? Понятно, да? В этой ситуации, при этом, если вы создадите в России параллельный Intel, у вас будет свой, микропроцессор на кремнии, там, то у вас будет все равно, ведь всего лишь половина мирового рынка от Интеля, вы еще пробейтесь на этот мировой рынок, потому что делать этот микропроцессор для рынка в 150 миллионов человек в России, или в 200 миллионов человек, там, ну, ближнее наше зарубежье, он же будет биться с штучкой, которая имеет рынок на 7 миллиардов душ. Правда, это не конкурентоспособ способ? У нас он очень дорогой будет. В этой ситуации нужна, во-первых, Тщательная ревизия, чего было? Быстрая при этом. Во-вторых, тщательная ревизия, что осталось? А в-третьих, тщательная ревизия, кто остался? Включая не писателей, которые вам старцев зовут, чего я, собственно, вызверился в воскресенье, на духовица и волхва Проханова, а дядю Васю, который умеет работать на соответствующем оборудовании, на станке многофункционально, на компьютерном оборудовании. Вам надо находить людей, работающих хоть в Австралии, хоть в Израиле, хоть в Канаде, которым хоть 50, хоть 60, черт с ними, которые умеют работать на этом оборудовании из любые деньги, вытаскивать их сюда. Вам надо восстанавливать свою базу производства этого оборудования. Вам чертову тучу всего надо делать. Вам надо беречь, как Зеницука, все те. Направление работы не директоров институтов халеры им в бок, а тех, у кого есть школы прорыва, в каждом институте таких десятка полтора-два людей, не более чем. И вам надо их искать, еще понимать, кто из них в рабочем состоянии, а кто окончательно спился или ушел на пенсию ни на что уже не годен. И вам нельзя обращать внимание на их возраст, потому что если у вас работают мозги у 90-летнего деда, то пусть он получает свою зарплату, а не заменять его... На молодого, который у вас по всем стандартам годится, только он не знает, о чем речь. Вам надо готовить смену поколений. Вам много чего надо делать. И делать это надо с той скоростью, с которой Берия Лаврентий Павлович делал атомный проект, который, как напомнить хотелось бы, дал изделие за 18 месяцев, а не за те 20 лет, о которых говорили американцы, когда мы к нему подступали. Тут ведь как? А дальше как получится. Делать или не делать, это уж пущай начальство решает.
0: Говорили сегодня на форуме ОНФ, в частности, и об аграрном секторе, аккуратные санкции и возможности роста. Есть ли у нас такие возможности, и насколько аккуратными санкции быть
1: должны? Мы страна, которая существует в такой же зоне климатической, как Канада, у которой с сельским хозяйством все нормально. Оно там по полям бегает и мычит, канадская говядинка, и растет у них все. Мы страна, у которой территория в одну восьмую часть земного шара. Ну, больше нет ни у кого. Чего тут стонать? А с импортным замещением у нас вообще удивительные вещи. Потому что, ну, про белорусские креветки все долго смеялись, но надысь так уж получилось человек, которого я крайне уважаю, Александр Моисеевич Городницкий, один из лучших ученых и океанографов мира, занимающихся морским дном, в книге своей поведал, и мы обсуждали это в воскресенье, историю чудовищную на тему того, что засыпано у нас Балтийское море под дну его, а также Ла-Манш, Северное море, немецкими химическими боеприпасами и притом, а высыпано туда было порядка 300 тысяч тонн боеприпасов. В в них от 50 до 55 тысяч тонн. Ну кое-что хранили на Дальнем Востоке, но тем не менее. И учитывая то, что прожжило это все к дьяволу, и в седьмом году уже в одной из прибалтийских республик бывших советских было отравление притом. ну, видимо, снаряд в сети попал, всю рыбу отравил. И что одна молекула иприта у вас дает через 3-4 поколения генный сдвиг. Понятно, что это такое. Тема в Европе вообще закрытая. Вы с ней в прессу до, не дай бог, если произойдет такой ипритовый Чернобыль, если не погибнет толпа гражданского населения ни в Германии, ни в Скандинавии, ни в Англии и Франции. А напомню, корабли с боеприпасами топили и в ла в 40-х годах в конце. Вот вы не прорветесь. И в этом плане удивительным образом лосось из Чили это великое спасение, это лучше, чем норвежский лосось. Может быть, 10 лет, 20 лет еще ничего не грохнет, но вот уже больше глубоко сомневаюсь. А в принципе, грохнуть может в любой момент. И заливать при этом корабли, они же засекречены у французов, у англичан, у американцев, данные потому, где вот топили их суда? Были засекречены на 50 лет, сейчас секретка продлена еще на 20, чтобы террористы не тралили да, и не получили доступ к ими. Всего-то надо, на самом деле, залить жидким бетоном, в саркофаг превратить. Но даже обсуждать это никто не будет. У Обамы это не опасность. У него опасность Эбола, мы на Украине, и знам дело, исламисты в Ираке и Сирии. Вот интересная ситуация получается к вопросу об импортозамещении с немножко неожиданной стороны.
0: Но, учитывая ваши, как всегда, оптимистические раскладки, Евгений Янович, в финале нашего эфира, естественно, встает сакраментальный вопрос, сформулированный некогда Генриком Кама Гридеши, Куда идем мы? Ну и каков должен быть принцип действия тогда? Хотелось бы знать, если ответы на вопрос Работать Нет.
1: надо. Спокойно работать. Не обращая внимания на проблемы, которые есть, были и будут, решая их по месту не впадая в истерику, не впадая в средневековье, не пытаясь посадить себе на голову очередного идеолога, вот как раз э -э, вельми пониже нам всем писатель Проханов прям в эти идеологи рвался в телевизор, так и говорил, нужно нам, вот, я сразу вспоминал, как у нас из-за православия, самодержавия народности развалилась Российская империя, Пока в пупок себе радостно смотрели идеологи. Как у нас потом Советский Союз развалился? Не дай бог третий раз за столетие, какими идиотами надо быть? Работать надо, работать, арбайт, пахать, пахать и Идеологии что ж совсем быть не должно. Эх, у Бири ее не было в этом нам проекте. Она мешает. Идеология она хорошо для того, чтобы широким массам голову царь-батюшка или политбюро морочили, при этом массы в это все, все равно не верят, но и царю хорошо, он думает, что его любят, он про себя в анкете пишет, что он хозяин земли русской, как Николай II в переписи. И до той поры, пока его подрастрел со всей фамилией, Вскоре. У него настроение будет хорошее. Опять же, идеологам хорошо. Это же сколько народу а, пустобрехов, а, которым работать не хочется, а язык у них без костей, зарплат на этом можно получить. Тут ведь как?
0: То есть, по сатановскому, получается, любые поиски идеи – это все от лукового.
1: Любые поиски идеи – это жульничество. Идея, она простая. Твоя страна должна быть лучше прочь устроена. В нее народ должен в очередь стоять, чтобы попасть. Причем образованный и умный. Вот и вся идея.
0: Ну, отличная идея. Не сомневайтесь, друзья, действуйте. Это принцип действия в эфире Вести ФМ. Евгений Янович Сатановский был у нас в гостях. Анна Шафран, всем доброго вечера.